0: Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y se nos está acabando el año, todavía no es momento de hacer balances. Por suerte me acompaña Catalina García para este episodio. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, resistiendo la baja presión. Hay que trabajar y me estoy durmiendo. <risa>
0: Vamos a despertarnos, a despertarnos y además eh, a movernos porque son las entregas de fin de año, todos los dibujantes corriendo, los editores corriendo, preparando algunas de las vacaciones y las valijas y cerrando las fechas de entrega lo antes posible para... Cerrar el año diciendo cumplí, cumplí con todos los objetivos, con todo el plan que me había trazado en enero, uh -huh. que obviamente lo fuimos pateando ¿no? a lo largo de los meses, y en los últimos dos meses a correr para completar todo lo que nos falta.
1: Y casi nosotros llegando a los 200 podcasts.
0: Sí, y casi a los mil me gusta en Facebook. Está bien que son solo estadísticas, que no, no implican más que eso, que números, pero sí es el resultado de, de un año de trabajo bastante duro, ¿no?
1: Sí, tratando de mantener una constancia y una, no me sale la palabra, un poco de trabajo duro cumplir y esto, la constancia de, de decir, bueno, vamos a publicar todas las semanas el podcast, vamos a subir unos episodios, vamos a hacerlo con las meetups, vamos a seguir trabajando con nuestros proyectos personales. pero Lo estamos logrando, llego raspando a fin de año, pero llegamos, llegamos.
0: También por suerte contamos con la colaboración de muchos dibujantes y con la ayuda para los podcasts tanto de Mario Borkin como Claudio Díaz con quien vamos a conversar hoy sobre...
1: Sobre el nuevo cómic que publicamos en G-Comics, La Reina de la Nigromancia.
0: Eso, La Reina de la Nigromancia. ¿Qué será la Nigromancia? Bueno, ya, ya le vamos a preguntar a Claudio que además nos va a contar un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con la adaptación. De lo literario a un guión de historieta y al revés, de un guión de historieta a lo literario. Algo en lo que él tiene mucha experiencia, tanto en un camino como en el otro. Así que vamos a hablar con él, pero antes, antes, eh, tenemos un botoncito de Patreon por ahí en nuestra... Página web donde los que quieren pueden colaborar, darnos una mano en estos eh, gastos que nos lleva a hacer eh, este podcast y la página web.
1: Que no son pocos.
0: Y sobre todo es voluntario, ¿eh? así que por supuesto seguimos compartiendo todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance y todo, todo lo que generosamente ofrecen artistas, guionistas, dibujantes para todos ustedes. Además, también ahí en la página web van a encontrar, además de los podcasts, cómics, historietas, manga...
1: También la agenda de, de los eventos, que hay todo relacionado con los artistas y con la historieta.
0: Sí, que ahora a fin de año son poquitos por, por las fiestas, pero ya en enero empiezan a juntar fuerza otra vez todos los dibujantes, a armar nuevas este, convenciones, encuentros, se empieza a preparar ya el 2019. También además tenemos una pestaña de videos donde seguimos compartiendo todos los viernes un nuevo video de Diego Arandojo.
1: Que ya nos están quedando poquitos, pero uno más interesante que el otro.
0: Y hacia el final, hacia el final también hay una pestaña que dice recursos. ¿Qué son los recursos? Bueno, de alguna manera estamos ordenando allí, siguiendo un poco eh, la estructura que implica la creación de una historieta, comenzando con la idea, el guión. El diseño de personajes, el dibujo, la narrativa gráfica... La tinta, el color, el letreado... Bueno, todo lo que implica el trabajo de la historieta... Vamos a ir organizando un poquito todos los contenidos... Que vamos subiendo al sitio, tanto en el blog... Como en los podcasts, entonces es una manera... ...en cierta forma parecida a un índice... ...donde podemos ir encontrando algunas perlitas... ...algunas ayudas, algunos libros que subimos gratis... ...de clásicos de la enseñanza del y libro. Y entrevistas
1: también, porque por ejemplo... ...en la última etapa que es la distribución y publicación... ...tenemos una entrevista de Diego Rey... ...con, con Hotel de las Ideas... ...donde nos cuenta también esto, los consejitos y secretitos... ...que no solamente en, en, este, en esta entrevista... ...sino en todos los demás links que tenemos... ...dentro de la pestaña de recursos para... Tomar consejo de los que ya vivieron esta experiencia y pasaron por este camino previamente.
0: Sí, sí. alguna de las cosas más valiosas que puedo rescatar de todo este último año, este 2018, es la cantidad enorme de entrevistas, de compartir experiencias con otros artistas, con otros editores, que nos eh, ayuda a aprender... Y a resolver algunas cuestiones y aclarar conceptos que también tenemos, no como eso que decimos de dando vuelta en la cabeza, junto con esa idea de la historieta que queremos hacer, tenemos un montón de conceptos satélites que están uh -huh. girando alrededor y que a veces están medios difusos y que nos falta un poquito de claridad. Hablando con otros autores se nos aclaran estos conceptos y es eso tan valiosísimo que además potenciamos con las meetups esos encuentros que hacemos directamente donde no solo compartimos la experiencia sino también tenemos la posibilidad de ver en vivo y en directo de las manos del autor los originales y que nos dé sus explicaciones y hacerle las preguntas que nos surgen eh, en ese momento directamente.
1: Y a veces si hay tiempo mostrarle nuestros trabajos y tener también un consejo profesional de alguien que, que tiene ya un recorrido, que eso también es valiosísimo.
0: Así que bueno, vamos a ver si todo esto lo seguimos potenciando de alguna manera, si encontramos alguna vuelta de tuerca más para darle durante el 2019. Ojalá que sí, ojalá que se nos ocurra y ojalá que tengamos la energía para hacerlo. Y por supuesto contamos con el apoyo de todos ustedes, sin los cuales todo esto que hacemos no sería posible ni tendría sentido. Y ahora sí, Cata, ¿qué te parece si vamos a charlar con Claudio Díaz sobre la reina de la nigromancia? Dale, los dejo. Hola Claudio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gonzalo, ¿cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, muy contento de escucharte porque estamos estrenando hoy la nueva serie correspondiente al mes de diciembre en G-Comics. En este caso vamos a empezar a publicar la serie La Reina de la Nigromancia con dibujos de Claudio Andaur y con textos de tu autoría. ¿Cómo estás, Claudio Díaz? Contanos un poco de qué trata esta historia.
2: Bien, muchas gracias y ante todo, eh, gracias por la publicación, por permitir que la gente conozca esta historieta que eh, con tantas ganas se hizo y con tanta ilusión.
0: Los homenajeados somos nosotros y los que nos sentimos eh, con honor por publicar esta historia de, de tu autoría somos nosotros y, y queríamos compartir esta alegría con nuestros lectores y oyentes eh, escuchando un poco de, tu, de tus propias palabras, ¿Cómo es que nace esta historia? Yo te quería preguntar, además, que nos cuentes un poco algunos consejos para pasar de una obra literaria a un guión de historieta, pero vos ya me vas a decir cómo es el origen de La Reina de la nigromancia.
2: Claro, sí, cómo no. Encantado. Eh, ante todo, para contestar tu pregunta para pasar un texto literario a un guión de historieta, eh, en mi caso no es tan difícil porque yo soy de pensar visualmente todo lo que escribo, y hasta que no lo veo bien claro en, en, en mi mente, cómo se desarrolla, no lo pongo en palabras. Pero sí sé que hay otros eh, autores que eh, prefieren escribir directamente como algo literario a través de las metáforas o, o de, la, de la utilización de determinadas palabras o expresiones y que quizá no tienen en cuenta todo lo que es visual. Eh, por lo tanto, cualquiera que quiera pasar un texto literario a una historieta tiene que tener en cuenta esto. Todo, o casi todo, debe transformarse en algo visual, excepto, por supuesto, los diálogos. Cuanto menos tengas que describir al pie eh, sobre la escena, mejor va a estar hecha la, la transcripción a, al lenguaje de la historieta. Y mm, con respecto al origen, hace ya debe hacer unos 10 años que surge la idea de terra incógnita. Yo tenía ganas siempre, toda la vida me gustó lo que era el medievo y la fantasía y por lo tanto juntar estos dos elementos me parecía eh, algo genial y tenía que hacerlo. Eh, quizás por las influencias de mis lecturas, ¿no? Que siempre me gustó leer a Rafael Sabatini o a Robert Howard eh, o incluso a historietas como Príncipe Valiente eh, o Torgal, siempre tuve ese, ese deseo de... Apoderarme de ese escenario medieval, mezclarlo con fantasía y ver qué salía. Y hace unos 10 años más o menos decidí escribir el guión de Terra Incógnita, que se llamaba originalmente La Emperatriz de la Nigromancia. Era un poquito más rimbombante y más difícil de pronunciar. <risa> eh, y, y lo escribí como directamente pensado como para historieta. Eh, no recuerdo la cantidad de cuadros exactos, pero daba como para unas 35 páginas o algo así. Que me parecía razonable la extensión. Yo en ese momento todavía no estaba canchero y no me daba cuenta que o bien hacía 22 páginas o bien hacía eh, 44, o sea, para comic book o para álbum, que es lo ideal. Pero bueno, en ese momento lo dejé ahí. Y primero intenté dibujarlo yo, porque mmm, alguna vez ya hemos hablado, yo estudié historieta, quería ser dibujante de historieta. Eh, pero bueno, la historieta no es para cualquiera, y a mí lo que me faltaba era, por un lado, eh, claridad en la definición, tardaba mucho en llegar a, a, a algo que me gustara, y por el otro lado lo que me faltaba era tiempo, o sea que Después de la tercera página de haber terminado de dibujar, dije, no, esto no es para mí porque voy a estar años y nunca va a ser publicada.
0: Yo tuve la suerte de ver algunos de esos dibujos y puedo afirmar que sos un excelente dibujante y que me sorprendió la calidad de, de tu gráfico y de tu forma de narrarme. Me gustó muchísimo. Eh, creo que tal vez te faltó solo valentía para animarte a hacer todo vos. O tal vez, eh, a veces también es cuestiones de tiempo, ¿no? O incluso el deseo de ver cómo otro interpreta las historias que vos querés contar.
2: Y un poco es eso, un poco es eso. Eh, no sé si valentía, valentía tenía porque tal es así que cuando vi que no lo podía dibujar, lo transformé en un relato literario eh, y ahí sí que lo publiqué. Pero claro, ahí está la ventaja. Yo para escribir eh, algo literario soy mucho más veloz y quedo muchísimo más conforme con el resultado, cosa que con la historieta no me pasaba. Tardaba muchísimo para estar convencido de que el dibujo se acercaba a lo que yo quería contar. E igual te agradezco el concepto, no que hayas dicho que, que te gustaba mi dibujos genial.
0: Sí, y no dudo de tu valentía para enfrentar una obra, porque si hay algo que no te falta es coraje al momento de sentarte a escribir y a desarrollar y mandarte por todo este mundo literario que, que vas compartiendo con todos nosotros. Eh, contanos un poquito cómo fue el, la cocina de la reina de la nigromancia. Cómo contactaste a los dibujantes, ¿Cómo, cómo fueron llegando a los primeros resultados, ese resultado en el que vos te sentías satisfecho, tanto con tus escritos como con los dibujos de los que aportaban los artistas.
2: Claro, bueno, en principio cuando vi que yo no podía mantener el ritmo para dibujarla, eh, pensé en buscar un dibujante. Recuerdo que lo hablé con, con Javier Doello, el editor, eh, y él me decía, bueno, pero tenés que buscar a alguien que, que esté empezando, que, que pueda hacerlo, que tenga el tiempo y las ganas de, de lograr algo. Eh, pasó por ahí un dibujante que en ese momento lo intentó hacer, hizo tres páginas, pero la verdad es que les dio un, un tono muy melodramático y oscuro, era muy, muy oscuro y se perdían todos los chistes. Increíble que se perdían todos los chistes Y entonces nada, yo dije no Esto no va a funcionar y ahí Decidí transformarlo en, en historieta eh, Perdón, de historieta a, a relato escrito
0: Y ahí es que te lanzaste a escribir la, la novela
2: Claro, sí, que en realidad no es una novela Sino que es una colección de tres relatos Que están encadenados y forman Lo que uno podría llamar una novela Pero si los lee los tres por separado también tiene sentido Y el primero, en realidad va a salir el, Yo pensaba que el libro eh, Alcanzaba con la emperatriz de la nigromancia pero cuando voy de Javier Doello, que él me lo me lo presenta en forma de libro con el programa para armar página a página, nos damos cuenta que llegábamos hasta la página 66 y se acababa. Entonces me dice: Bueno, vas a tener que seguir escribiendo. Y me volví y volando escribí el segundo relato eh, a una velocidad increíble, que creo que va a ser 15 o 20 días nomás, lo cual para escribir un relato completo es, es rapidísimo, eh, teniendo en cuenta que yo estaba trabajando, ¿no? Eh, en la librería, o sea que solo lo hacía en el tiempo libre Y así todo, cuando vuelvo a juntarme Con Javier, me dice, todavía faltan páginas Todavía eh, sobra lugar, llegamos Hasta la página 100 y te sobran como 24 páginas todavía de libro. Y ahí me volví y en una semana escribí el tercer relato, así que más o menos la cocina es esa.
0: Me gusta Lo... muchísimo sí. esta imagen de, de caja vacía que se, me, que se me produce mientras me vas contando esto y que es como, eh, el libro es un poco como el paquete en el que damos la información que queremos contar, esa historia, sí. y, y cómo eh, en realidad te faltaba todavía ponerle más, ponerle más. Y, claro. y a veces el formato nos obliga a ser más creativos todavía.
2: Claro, sí, porque a nadie va a comprar un libro de 66 páginas, eh, o sea, tenía que llegar a las 128 seguro. Y lo curioso es que el último relato, que es el que más rápido escribí y el más corto, es el que más le gustó a la gente, eh, lo cual tiene sentido si lo pienso de esta manera. Para el tercer relato yo a los personajes ya los tenía recontra conocidos y como no tenía que presentarlos podía profundizar en lo que les pasaba, y en, lo que le, en lo que hacían y en cómo actuaban. Así que el tercer relato fue el que más gustó a, la, a los lectores.
0: Algo que pasa con los personajes también a medida que uno va avanzando en las historias que, que quiere contar es que van tomando vida propia y ellos mismos van definiendo los, los caminos de la historia y cómo se van resolviendo.
2: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Uno propone, pero después son los personajes los que disponen lo que lo que van a hacer. Me ha pasado en el primer relato, cuando estaba escribiendo el guión, que una escena tuve que sacarla porque los personajes se resistían a, a protagonizarla. Era como que me, se daban vuelta me miraban y me decían, pero esto es una pavada. <risa> y entonces dije que tienen razón y les, les cambié la escena por otra cosa completamente distinta.
0: Bien, entonces estos tres relatos que, sí. que formaban una novela, Vieron la luz eh, en la publicación antes que La reina de la nigromancia, en formato de historieta. claro ¿Cómo primero, es que entonces volvés otra vez al formato de la historieta?
2: Bueno, eso tiene que ver con que con el libro ya publicado y circulando por eventos y yendo a... a por suerte me invitaban a, a varios eventos, así que me iba yo, me ponía a la mesita con los libros. Eh, y además haciendo en Facebook la campaña para dar de, a conocer el libro y que la gente se acerque a, leer, a leerlo, a ojearlo, a comprarlo, en definitiva, eh, me contacta de nuevo Claudio Andaur, que él es ahora humorista gráfico, pero cuando yo lo conocí éramos eh, dibujantes en fanzines, allá por los años 80, mediados y finales de los 80, en la época en que la revista Fierro nos juntaba y nos eh, impulsaba a sacar fanzines y publicar nuestras propias historietas. Y nada, eh, compró mi libro, le gustó, le pareció bueno, supongo que habrá notado el, 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 el que se podía aprovechar mucho transformado en una historieta, así que me pidió eh, si podía adaptar el primer relato. Quería adaptar él por su cuenta el primer relato y ver eh, si se podía ofrecer alguna editorial después para su publicación. Eh, y entonces yo le dije, espera, espera, porque... Eh, esto eh, se originó eh, como historieta Así que yo el guión ya lo tengo escrito Te paso el guión y listo, la curasa a partir de ahí Cualquier cosa vemos si hay que hacer algún cambio, alguna adaptación o algo Así que le pasé el guión que se lo paso Y cuando eh, empieza a comentarme me doy cuenta que yo el primer guión lo había escrito en castellano neutro en castellano eh, normal, digamos, eh, latinoamericano y en realidad cuando escribí el libro lo pasé a voceo reverencial, a ese castellano más culto de los castillos y de los y de las cortes, ese castellano más propio de las aventuras de Rafael Sabatini, ¿no? ese castellano tan ampuloso y a la vez eh, tan útil en lo que es eh, medieval o de época. Entonces sí, lo tuve que, le tuve que decir, espera que te voy a corregir, voy a armar el, el texto en base al castellano reverencial y lo vamos a hacer con... que sea el mismo idioma que se usó en el libro, entonces ahí le volví a mandar corregido el guión y ahí terminó mi mi intervención todo lo que él hizo después, todo lo que logró sacar, eh, todo el jugo que le sacó a la historieta tiene que ver con el arte de él con la, el esfuerzo que puso con la habilidad, con las ganas, sobre todo con las ganas, porque tenés que tener ganas para hacer, eh, para intentar eh, transformar en historieta la, una historia de otro, eh, yo pienso que, o sea, me siento halagado porque le gustó porque lo quiso hacer y bueno, es genial, eso es genial, eh, ahora cuando lo veo dibujado me parece me parece increíble, es como que todo el círculo se cerró eh, desde el origen hasta, hasta la actualidad, eh, dio toda una vuelta completa.
0: Bien, y espero que nosotros ayudemos con la publicación en G-Comics a completar este círculo, esta vuelta que está dando la historia de la reina de la nigromancia y que también llegue pronto al papel porque sería un lujo tener tanto la publicación de la novela como la publicación de la historieta. ¿no? Las dos cosas juntas, las dos alternativas para los lectores. Y, y finalmente, antes de, de despedirnos, eh, te voy a pedir entonces algún consejo para este proceso inverso al que hablamos al comienzo, en el que muchos de nosotros, que nos gusta eh, contar historias gráficamente, que se nos aparece todo muy en imágenes, y que eh, de a poquito nos vamos eh, tomando la costumbre, la buena costumbre de pasar eso previamente un guión antes de ir al dibujo, y también a veces nos van haciendo las ganas de de escribir una novela, tal vez un poco como te pasó a vos, ¿qué consejos tendríamos que tener en cuenta entonces estos dibujantes guionistas que tienen ganas en algún momento de animarse y dar ese paso hacia los cuentos eh, en formato de texto o a las novelas?
2: Bueno, eh, sí, en realidad va a ser un, un consejo muy eh, subjetivo, ¿no? porque viene desde mi experiencia y... Eh, si bien a mí me ha dado resultado, quizá no sea el 100% seguro para todos los casos, pero básicamente el consejo sería este. Lo que hagan tiene que resultar entretenido. La persona tiene que entretenerse, tiene que entrar con facilidad a esta nueva historia o a este nuevo universo, tiene que mmm, conocer a los personajes y distinguirlos, distinguirlos entre sí muy fácil. Eh, Isaac Asimov decía algo que yo una vez leí y me quedó grabado como a fuego, que era... Nunca le pongas nombres parecidos a tus personajes, jamás, porque después el lector se va a confundir. Y yo lo hago eh, extensivo también a la, a, la, eh, a la forma de ser de los personajes y al aspecto. Cuando vas a narrar una historia, que tus personajes sean distintos entre sí, no solo en el nombre, desde ya, sino en el aspecto y, por sobre todas las cosas, en el comportamiento. Si todos se mueven igual. Estamos en un problema y si todos reaccionan distinto Tenemos una historieta que se, o una historia que se va a volver riquísima eh, una vez escrita eh, Y quizá un segundo consejo es que todo es visual eh, Una narración literaria también es visual Por lo tanto, si transcurre en, en lugares conocidos Por ejemplo, eh, transcurre en una discoteca No tenés que describirla, de, de, de la discoteca Porque más o, menos, más o menos todos sabemos lo que es una discoteca si transcurre en un hospital pasa lo mismo, sabemos cómo es un hospital, no hace falta describir demasiado, pero si lo que escribimos es fantasía o ciencia ficción, ahí tenemos que hacer un, un esfuerzo mucho mayor para describir al, al detalle lo que queremos contar. ¿Por qué? Porque estamos eh, brindándoles un universo a los lectores que no conocen, por lo tanto, el caso... Más extremo es Tolkien. Tolkien te describía, pero hasta la hoja de brisna, de la hierba, el color que tenía, todo para que te sintieras en el lugar. Y eso es lo que se debe hacer cuando se trata de un universo eh, imaginario. El lector tiene que, que, en, que imaginar todo con facilidad, no tiene que serle trabajoso a él y recordar cómo es el lugar y recordar cómo son los personajes.
0: Qué buenos consejos, eh, ese consejo que vos das de diferenciar bien los personajes aplicado al, al texto narrativo, también lo podemos aplicar al relato gráfico, Por al diferenciar bien, bien los personajes en el dibujo, eh, podemos eh, facilitarle la lectura. Eh, al, al lector justamente porque eh, no se los va a confundir y además eso ayuda a ese ¿cómo se dice ese efecto mágico que tanto preguntan los que están comenzando en la historita cómo haces para que el personaje sea siempre el mismo no no Ajá. es que siempre sea es el mismo sino claro. que los diferencio mucho entonces los reconoce fácilmente y vos pensás que es el mismo claro, que está siempre claro. dibujado igual tal cual, tal cual. Por más esfuerzo que hacemos los dibujantes para que nos salga siempre igual el personaje, no lo logramos. En cada cuadrito se nos va cambiando un poco, ¿no? Así sí. que me, me encantó ese consejo aplicado eh, a la literatura. Y también me encantó este consejo de eh, describir de el mundo. Y sobre todo, no olvidarnos que estamos eh, contando una historia. No detenernos en descripciones que no son útiles Claro. Eh, Claro. Porque eso frena la narrativa, ¿no es cierto? Por
2: eso, por eso yo decía que ante todo tiene que entretener. No tiene que ser un esfuerzo para el lector, si bien como un videojuego es un desafío, una lectura también tiene que ser un desafío. Tiene que mostrarte cosas nuevas y si te tira una palabra nueva o te tira un escenario nuevo, eh, eso te tiene que estimular, eh, no ser un, un, un tropiezo, un, un, una... Un, como un freno al lector.
0: Y a mí me gustaría, finalmente para cerrar, eh, marcar eh, una característica de tu estilo, que, que si bien es propia de tu personalidad, es que le das a las historias eh, en algún momento eh, algún toque irónico o gracioso que lo desestructura un poco todo y te permite entrar más fácilmente a través de cierto humor, eh, a, a la historia y que te la creas porque porque te estás riendo con esa historia también
2: claro, es que a mí una de las cosas que más me gustan al leer, ya sea historieta o literatura, es el humor me encanta disfrutar de un relato que contenga elementos humorísticos no, no que sea solo una sucesión de chistes, sino que sea una historia en la cual o bien algún personaje, o bien varios personajes o bien el lector se pueda divertir que se note que, que, que por eso vuelvo a lo de entretenido eh, cuanto más humor hay, me parece que más fluida va a ser la historia y menos compleja de comprender. Eh, además es algo que aprendí, de, soy fanático de toda la vida de René Goscinny, y él construía guiones eh, muy, muy bien armados, eh, tanto en Lucky Luke, como en Asterix, como en Strapontin, y tantos de sus personajes, eh, y a pesar de que los llenaba de chistes, de humor, de gag, si vos despojabas esos guiones de, de los chistes, debajo te quedaba una estructura que se podía seguir y que se podía haber desarrollado si hubiera sido una historieta seria. O sea que el andamio estaba.
0: Sí, gráficamente, para contar un poquito esto de lo que estamos hablando, sería como en tu historia, si estás describiendo eh, el momento de un sacrificio humano y que viene el brujo negro con una especie de sotana larguísima, oscura, y con el cuchillo en la mano, mientras avanza hacia la mesa del sacrificio, en algún momento alguien sin querer le pisa la sotana y lo traba. Claro. E ese tipo de... de... De, su, de suceso inesperado claro. para la situación que estás describiendo, es como que te desestructura como lector y al final te hace la historia más creíble.
2: Sí, 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 sí es eso, es eso. Es que la vida es así un poco. No sé qué cuál es tu experiencia, pero por lo menos la mía es así. <risa>
0: Muy bueno, Claudio. Así que bueno, vamos a estar leyendo La Reina de la Nigromancia y comenzarás a tener también un poco la evolución de los lectores, a ver qué les parece, qué opinan.
2: Eso es lo que eh, más que nuevamente
0: espero. <ríe> nuevamente <risa> yo te quiero agradecer en nombre de todos los que hacemos G-Comics por esta oportunidad que nos estás dando al compartir tu trabajo y el de Claudio Andaur con el cual también pronto hablaremos y nos va a contar un poquito desde el lado del dibujante cómo le resultó contar la historia de la reina de la nigromancia una última pregunta sí. para que nos quede a todos claros, ¿qué es la nigromancia?
2: la nigromancia eh, según el diccionario o los diccionarios es el arte el arte mágico de revivir a los muertos y hacerlos trabajar para, para vos o para el, el mago, en este caso, que los revivió. Emparentado ligeramente con el vudú de Haití, eh, básicamente es eso, utilizar a los muertos para que trabajen para vos, reviviéndolos como carcasas, como máquinas vacías, sin, sin voluntad propia.
0: Bien, ya nos quedó entonces ahí picando la, la curiosidad. Ya queremos leer La reina de la nigromancia. Así que allí vamos. Muchísimas gracias Claudio y hasta encontrarnos en un, una próxima oportunidad para seguir hablando de historieta.
2: Bueno, gracias a vos por todo, ¿eh? como siempre.
0: Gran abrazo Claudio. Igualmente. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil. Hayan disfrutado esta charla con Claudio Díaz tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a esta conversación, a este episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox e y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También nos pueden acercar sus sugerencias y propuestas a través del contacto que van a encontrar en la página web. O si no, directamente nos escriben a la página de Facebook, que por supuesto, siempre siempre con alegría les vamos a responder y continuaremos subiendo nuevos episodios. Gracias a todos ustedes, gracias Cata y nos vemos en un próximo encuentro. Nos
1: vemos próximamente.